0: mande para o e-mail cigaluzpodcast@gmail.com que a sua história estará sendo contada, e considere tornar-se um apoiador do Cigaluz. Entre no site apoia.se barra ou apoie este projeto pela opção Pix, que é o próprio e-mail do Cigaluz, a sua ajuda fará toda a diferença para o podcast. E hoje, iluminados, é dia de folclore e esse episódio em específico é um amontoado de lendas de países asiáticos que não dão um episódio completo devido a eu não achar tanto material disponível ou lendas que achei posteriormente de países que já foram apresentados aqui no Cigalus. Então, sem mais delongas, vamos ao episódio. Lenda 1 – Pichalpere, Paquistão Pichalpere, ou Pés Invertidos, é uma criatura sobrenatural que geralmente aparece como fantasmas nas histórias do Sul e da Ásia Central. Pichalpere geralmente aparece como uma mulher com cabelos longos cobrindo o rosto e os pés apontando para trás. Disse que Pichalpere percorre as montanhas da Índia e do Paquistão. Disse que são encontrados no Himalaia, embora ocasionalmente também se encontre em algumas aldeias indígenas. No Paquistão, avistamentos do Pichal Pere são geralmente relatados nas regiões montanhosas rurais na província de Khyber Pakhtunkhwa. No entanto, avistamentos na província de Punjab também são ocasionalmente relatados. As pessoas que afirmam esses relatos geralmente são anciões de vilas rurais que são conhecidos por terem crenças supersticiosas. As características do Peri variam dependendo da região. Em algumas versões, Pichauperis aparecem na floresta à noite e visam homens solitários. Acredita-se que o Peri tenha duas formas. Na maioria das histórias, eles aparecem como belas mulheres com o objetivo de atrair os homens e ficarem expostas apenas por causa de seus pés para trás. Em alguns casos, testemunhas afirmam ter visto a forma feminina se transformando em uma alta criatura demoníaca. Lenda 2 Banjakri e Banjakrini Nepal. Bamdacri e Bamdacrini são divindades xamânicas na tradição do povo Kirat do Nepal, Sikkim, Darjeeling e Kalimpong da Índia. Eles são um casal e possivelmente aspectos diferentes do mesmo ser. Eles são xamãs sobrenaturais da floresta. Na língua nepalesa, Ban significa deserto, Jacri significa xamã e jacrini também significa xamã. Banjacri é um trapaceiro símio, baixinho e selvagem, descendente do sol. Suas orelhas são grandes e seus pés apontam para trás. O cabelo comprido e emaranhado cobre todo o seu corpo, exceto o rosto e as palmas das mãos, e ele toca um diangro dourado. O diangro é o tambor de moldura tocado pelo nepalês Djakri. Banjakri encontra crianças com potencial para serem grandes xamãs e as leva de volta à sua caverna para treinamento. Lá, as crianças correm o risco de serem comidas inteiras por bandiacrini. Bandiacrini tem uma aparência de ursa humanoide, com cabelos longos na cabeça, seios longos e pendentes, e pés apontados para trás. Ela geralmente é descrita como sanguinária e brutal. Ela carrega uma foice dourada simbólica. Embora Banjakri rapite meninos e, segundo alguns relatos meninas, ele não o faz por malícia. Ele treina as crianças que passam pela iniciação de Banjakrini. Quando as crianças voltam para casa com o seu treinamento xamânico, elas podem se tornar mais poderosas do que os xamãs treinados pelas pessoas, como o Yeti. Banjakri e Banjakrini podem ser vistos em nosso mundo e não apenas no mundo espiritual. No entanto, apenas xamãs poderosos podem vê-los. Embora Banjakri e Uyéti sejam simiescos, Uyéti é mais alto do que os humanos, enquanto Banjakri tem apenas cerca de 1 um metro a 1 um metro e meio de altura. Algumas lendas dizem que existem numerosos Banjakri e Banjakrini. Em qualquer caso, os xamãs do Nepal consideram o Banjakri original como o fundador do xamanismo nepalês. Banjakri é reverenciado e celebrado como um professor e como o deus da floresta. Lenda 3. Kikkend Nepal no folclore ou mitologia nepalesa, Kikikendi é o espírito de uma mulher que está preso a uma parte não recriada de seu cadáver, geralmente um osso. Eles são geralmente conhecidos por serem espíritos solitários que assombram um determinado local. As crianças frequentemente crescem ouvindo as histórias de tais almas torturadas de mulheres que vagam pelo local de sua morte prematura. Essas mulheres em vida foram tratadas injustamente, de alguma maneira, ou morreram durante o parto ou gravidez. De acordo com os avistamentos, elas têm cabelos negros incomumente longos, pele clara e ossuda, e estão usando um vestido de noiva vermelho, diz-se que elas podem ser identificadas olhando para os pés que estão voltados para trás. As pessoas geralmente as descrevem como uma mulher jovem e atraente, que atrai um viajante solitário e esgota a sua força vital. Diz-se que as vítimas acabam sem vida e magras, de acordo com outras histórias contadas por moradores e motoristas de táxi, esses espíritos também costumam pedir carona tarde da noite, quando os motoristas do veículo ou motocicleta seguem suas instruções, eles acabam no local de cremação de um templo ou cemitério. Relato 4 Nalebá, Índia Nalebá é uma lenda folclórica popular que aparece com destaque em áreas de Karnataka. Naleba foi encontrado há anos escrito nas paredes de pequenas cidades e vilas rurais de Bangalore. Os moradores escrevem isso nas paredes para impedir a entrada de espíritos malévolos em suas casas. Em algumas variações do mito, acredita-se que o espírito seja um fantasma nupcial que vagueia pela cidade em busca de seu marido. Ela é conhecida por levar embora o homem da casa, que muitas vezes é o único membro da família que tem alguma renda, portanto trazendo azar para toda a casa. Nalebá, foi uma lenda urbana que se tornou viral durante a década de 1990 em Karnataka. O mito diz que uma bruxa vagueia pelas ruas durante a noite e bate à porta. A bruxa aparentemente fala com as vozes de seus parentes para que você seja enganado e abra a porta. Se você a abrir, você morrerá. Assim os residentes tiveram a ideia inteligente de escrever Naleba, que significa Volte Amanhã, do lado de fora das portas e paredes de suas casas. Então, quando o fantasma lê, ele volta no dia seguinte e o ciclo se repete infinitamente. LENDA 5 UMIBOZU, JAPÃO mibozu ou sacerdote do mar, é um fenômeno paranormal ou yokai do folclore japonês. É um espírito do mar e como tal tem vários avistamentos em todo o Japão. Dizem que ele aparece frequentemente no litoral do Japão desde o período Edo, 1603 a 1868 época em que surgiram as primeiras histórias sobre essa criatura. É dito que a principal ação desse monstro é destruir. Ele sempre aparece para devastar embarcações, levando consigo os seres humanos para as profundezas do mar. As lendas contam que a criatura pode formar um redemoinho nos litorais e nele puxar tudo e todos que estiverem à sua margem. Normalmente, um ibozu aparece para os marinheiros em mar calmo, que rapidamente se torna tumultuado. Ele quebra o um navio ao emergir ou exige um balde ou um barril dos marinheiros e começa a afogá-los. A única maneira segura de escapar de um ibozu é dar a ele um balde ou barril sem fundo e navegar enquanto ele está confuso. Eles aparecem e desaparecem nos oceanos. Frequentemente, à noite, eles são descritos comumente como bastante grandes ou gigantescos, mas também existem histórias sobre outros relativamente pequenos, a aparência mais marcante desse monstro é a cor negra e a careca reluzente, cujo brilho pode ser visto tanto ao anoitecer como na luz do sol. Esta careca fez com que o Umibozu ganhasse o apelido de monstro careca. Além disso, o Umibozu costuma vir em enxames e atacar os navios. E eles fazem coisas como agarrar-se ao casco do barco, bem como apagar o fogo da cesta. A sua fraqueza é a fumaça do tabaco. E dizem que se alguém tiver o azar de encontrar um umibuzu, ter tabaco pode levar à salvação. LENDA 6 Ayakashi, Japão Ayakashi é o nome coletivo para Iokai que aparece acima da superfície de algum corpo de água. Na província de Nagasaki, as luzes fantasmas atmosféricas que aparecem acima da água são chamadas de Ayakashi, e os Funayurei nas províncias de Yamaguchi e Saga também são chamados assim. No oeste do Japão, os Ayakashi são considerados espíritos vingativos daqueles que morreram no mar e estão tentando capturar mais pessoas para se juntar a eles. Na ilha de Tsushima, eles também são chamados de Luzes Fantasmas Atmosféricas de Ayakashi ou Ayakashi no Kaika, e aparecem nas praias à noite e aparecem como se uma criança estivesse caminhando no meio de uma fogueira. Lenda 7. Yu Guai, China Uguai são principalmente animais malévolos ou espíritos vegetais que adquiriram poderes mágicos através da prática do Taoísmo. Os malignos são geralmente chamados de Guai, literalmente estranho ou mo, literalmente demônio ou mágica em chinês. O seu maior objetivo é alcançar a imortalidade e, portanto, a deificação, mas os monstros geralmente não são considerados religiosos. Muitas histórias acreditam que somente os humanos podem se cultivar, animais e objetos não possuem características de humanos. Eles devem esperar pela próxima reencarnação para se tornarem humanos antes de poderem se cultivar. Portanto, a energia espiritual de objetos não humanos e o cultivo da forma humana estão contra o céu. Mo prejudica a humanidade. Portanto, muitas vezes as coisas são oprimidas após o cultivo. Eles são capturados por taoístas ou sacerdotes. Os imortais budas e bodhisattvas querem que eles sigam o caminho certo, e dificilmente são tolerados pelo caminho e pelos seres humanos. LENDA 8 Ubume, Japão Ubume são iokais japoneses de mulheres grávidas. Ao longo das histórias folclóricas e da literatura, a identidade e a aparência do Ubume variam. No entanto, ela é mais comumente descrita como o espírito de uma mulher que morreu durante o parto. Os transeuntes a verão como uma mulher de aparência normal carregando um bebê. Ela normalmente tentará dar ao passante o seu filho e então irá desaparecer. Quando a pessoa vai olhar para a criança em seus braços, ela descobre que é apenas um feixe de folhas ou uma pedra grande. A ideia de que mulheres grávidas que morrem e são enterradas e se tornam o existe desde os tempos antigos, e é por isso que foi dito que quando uma mulher grávida morre antes do parto, deve-se cortar o feto do abdômen e colocá-lo sobre a mãe em um abraço enquanto são enterrados. Em algumas regiões, se o feto não puder ser cortado, uma boneca é colocada ao lado dela. Lenda 9. Murkata, Nepal Murkata é um fantasma sem cabeça, com olhos e boca no peito e carregando a cabeça debaixo do braço. Murkata é mencionado em várias tradições e culturas nepalesas. Eles são considerados os Espíritos dos Mortos. O Murkata também é interpretado como uma pessoa cuja cabeça foi cortada, simbolizando a derrota ou a perda de intelecto. Lenda 10. Ma Pei Wa, Myanmar Ma -pei -wa é uma guardiã dos cemitérios de Myanmar, mas, à meia-noite, ela coloca um caixão no ombro e vaga pela cidade com seus longos cabelos balançando na brisa espectral. Ma -pei -wa vai até uma casa onde ela para e coloca o seu caixão na soleira da porta para alguém daquela família. Geralmente, uma criança que adoece e morre. Lenda 11. Ao. Irã. Au é uma classe de demônio no folclore do Cáucaso, Irã, Ásia Central e a Armênia. Aus são demônios do parto interferindo na reprodução humana. O Au é conhecido por vários outros nomes. Os Aus roubam o pulmão, o fígado e o coração de mulheres grávidas ou durante o parto, ou que acabaram de dar à luz. Eles também destroem embriões no útero, causando aborto espontâneo, e podem roubar bebês de até 40 dias após o parto, substituindo-os por diabinhos. Eles podem ser tanto homens quanto mulheres, eles têm narizes de argila e olhos de fogo e aparecem com presas afiadas, cabelo desgrenhado, garras de cobre, dentes de ferro. As presas são como a de um javali e têm seios caídos e parecem uma velha. Depois de roubar os órgãos de uma mulher, o Uau tenta escapar e cruzar a primeira fonte de água, após a qual a mulher não pode mais ser salva. As proteções contra os Aos incluem métodos contra outros demônios, como amuletos, orações, objetos de ferro, cebola e alho, e impedir que os Aos cheguem à água. No Irã, a Al é uma velha ossuda e magra com nariz de barro, rosto vermelho e uma palha ou cesto de canudos pendurado no ombro no qual é colocado o fígado ou o pulmão da jovem mãe. Na Ásia Central, a Al é habitualmente uma velha gorda feia e cabeluda com seios caídos. Os seios ficam pendurados num ombro, enquanto no outro ombro está a bolsa de lã ou a cesta na qual ela coloca o fígado ou o coração da vítima. De acordo com numerosas tradições do Oriente Próximo, Deus criou um Al para ser a primeira consorte de Adão. Mas Adão, nascido da Terra, não conseguiu se adaptar à natureza ígnea do Al, e esta seria a origem da inimizade entre o Al e Eva e as suas filhas. Lenda 12. Peri, e Irã os Peres são criaturas aladas adoráveis e minúsculas, nem boas nem más, que gostam de pregar peças nas pessoas, mas também podem ser úteis. Eles eram considerados espíritos aprisionados na forma de fada para espiar pecados ou pecados passados, mas não eram considerados imortais e certamente não eram almas humanas. Um pere pode trazer uma mensagem dos deuses ou, alternativamente, induzir alguém a acreditar em alguma inverdade ou mentira. Eles geralmente aparecem no folclore como brincalhões que escondem objetos ou direcionam alguém de forma errada. E as suas travessuras mais populares seriam um o antigo equivalente persa de esconder as chaves do carro de uma pessoa. Mais tarde, eles foram elevados a espíritos benevolentes pelos árabes muçulmanos e serviram aos mesmos propósitos que os anjos, trazendo mensagens do divino. Última lenda de hoje Matan Von, Vietnã. Matan Von são as almas das vítimas enforcadas. Na maioria das vezes, as pessoas encontradas mortas por enforcamento são vítimas de suicídio, indicando que sofreram algum tipo de injustiça ou tragédia na vida. Como tal, as suas almas permanecem nos locais de suas mortes esperando para estrangular qualquer um que se aproxime como uma forma de expressar o seu ódio e raiva. Acredita-se que apenas um exorcista experiente pode superar toda essa energia negativa e enviar o Matanvon para o Reino Inferior, embora alguns digam que eles também podem ser destruídos queimando as cordas que usaram para se enforcar. Bem iluminados, este foi o episódio de hoje, espero que tenham gostado. Peço, como sempre, que curtam, comentem, avaliem e sigam o podcast nos seus agregadores de preferência, especialmente no Spotify, venham fazer parte do Cigar Luz, me enviando seus relatos. No mais, fiquem todos bem e sigam a luz.